0: Pacha. Sin justicia ecológica, no hay justicia social.
1: Caminando para el vivir bien.
0: Presentamos el programa
1: Pacha. Muy buenas tardes a todos y todas. Este es su programa Pacha. Sin justicia ecológica, no hay justicia social. Estamos una vez más juntos para poder discutir el tema de Madre Tierra. Eh, no se olviden sintonizarnos por 94.3 Radio Illimani, Red Patria Nueva en todo el país y 93.7 en Cochabamba. Además de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Radio Illimani y en Twitter arroba Radio Illimani. Pueden hacernos llegar sus mensajes, comentarios y aportes al 715 38696 Como habíamos hablado ya en un anterior programa, vamos a volver a, a tocar un tema que creo que es muy importante con el que nos hemos quedado un poco cortos. Eh, pudimos hablar con la ingeniera forestal Eva María Rivero, que es además especialista en bosques y cambio climático, sobre un poco la diversidad de los bosques en Bolivia, los usos que tienen. Eh, ¿Cómo nuestra sociedad humana, ¿no? los pueblos indígenas, las comunidades locales, las comunidades campesinas, se relacionan con, con sus bosques? ¿no? ¿Qué tipo de, de recursos utilizan? ¿Cómo los bosques al final no son solo madera? Que es algo que quizás para nosotros que vivimos en las zonas urbanas es mucho más eh, cercano, ¿no? Eh, bueno, y en esta oportunidad vamos a ampliar un poco sobre el tema de bosques y cambio climático. ¿Cuál es la relación que existe entre esos dos temas y eh, por qué es tan importante? Eh, les presento eh, a nuestra invitada una vez más, Eva María Rivero. ¿Cómo estás? Hola Camila, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Aquí presta a poder aportar en lo que se pueda. Excelente, muchísimas gracias Eva por acompañarnos una vez más esta semana. Bueno, a modo de introducción, yo quiero plantear eh, un poco recordando lo que habíamos hablado en el anterior programa, que hablábamos sobre las diversas funciones de los bosques, ¿no? Cómo eh, funcionan para sostener la biodiversidad, para albergar diferentes tipos de aves, insectos, eh, mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera, ¿no? Eh, cómo pueden regular la temperatura en ciertos en ciertos lugares la función que tienen en el ciclo del agua pero además de todo eso la función que tienen para las sociedades humanas pero y encima encima de todo eso además los bosques eh, son grandes capturadores de dióxido de carbono eso qué quiere decir que a través del proceso de la fotosíntesis no todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera o en el ambiente que es eh, en realidad, uno de los gases de efecto invernadero que está provocando el, el, los cambios climáticos que vivimos en nuestro planeta, eh, es absorbido por los bosques. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras un bosque vaya eh, fortaleciéndose, vaya eh, creciendo, necesita una fuente de carbono y su fuente de carbono son... El, eh, bueno, es el dióxido de carbono Entonces esto los pone a los bosques en un rol Fundamental ante el cambio climático Porque eh, de manera general Pueden absorber todo ese dióxido de carbono Que estamos emitiendo exacto, ¿no? Exacto. Entonces Eva, yo quería hablar Y eh, que nos cuentes un poco sobre tu experiencia De trabajo con este tema ¿Cómo tú podrías explicar a la audiencia Esta relación eh, Entre los bosques y el cambio climático Pero además, ¿cómo se ve globalmente Esta relación?
0: Claro eh, gracias por la consulta. El tema de que el, los bosques cumplen varias funciones. Yo no sé, quizás alguna vez alguien ha venido escuchando que hay un término muy famoso a, a nivel internacional que hablan de pago por servicios ecosistémicos. Pero esa terminología es, eh, simplifica a los bosques simplemente como cartón de dióxido de carbono. Entonces, ampliemos un poquito, entendamos que los bosques cumplen funciones ambientales, no solamente es un pago por servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son las funciones? Como hablaba Camila, regulan el ciclo hidrológico, purifican el agua, eh, mantienen la cobertura del suelo, mantienen la temperatura, la biodiversidad entre las funciones principales, ¿no? Y también captura dióxido de carbono. Entonces esa es una de las funciones que tienen, ¿no? En otros lados eh, uno suele escuchar de que la gente dice, ay, pues, tenemos que hablar de pago por servicios ecosistémicos porque los bosques capturan eh, dióxido de carbono, pero cuando disminuimos o hablamos solamente de la captura de dióxido de carbono, estamos disminuyendo las funciones que tienen los bosques, o sea, como simplificando a que eso es lo único que hacen. Entonces, es eh, irreal y es ilógico y también es un poco... que. Eh, no, no es una manera adecuada de hablar correctamente de los bosques. Entonces, ¿qué podemos hablar de la captura de dióxido de, de, dióxido de carbono que hacen los bosques? Principalmente, todos hacemos emisiones de dióxido de carbono. Hacen emisiones eh, nosotros, con las acciones que tenemos, pero principalmente cuando los países industrializados producen las diversas energía agua... Eh, hay muchas... Eh, Toda la Conducción combustión de... de... Transformación de fósiles, gasolina, petróleo, o sea, todo eso produce emisiones, entonces... Al producir emisiones, esas emisiones hacen que se caliente el planeta. Entonces, lo que está provocando que el planeta esta vez esté cada vez más caliente y hay y el, el clima cambie. Entonces, a eso es que quiero que entendamos qué significa cambio climático, ¿no? Son todas las, los efectos que estamos sufriendo ahorita. La niña, el niño son este inundaciones, que son sequías, que son también incendios tan, o sea, son diferentes efectos que estamos sufriendo, pero es porque las emisiones que están haciendo los países desarrollados, emisiones de dióxido de carbono están contribuyendo al que el planeta se esté calentando, lo que está contribuyendo a que evidentemente ya no haya la misma precipitación en los bosques y contribuya a crear un escenario óptimo para incendios, ¿no? Como los bosques ya están totalmente secos, es cuestión de una chispa y eso se incendia automáticamente entonces cuando hablamos de eh, que los bosques no solamente hacen la captura de dióxido de carbono quiero que entendamos todas las funciones que tienen también tienen funciones medicinales no cuando nosotros aprovechamos alguna planta ya sea la corteza o algún árbol o las hojas o la misma madera también que si por ejemplo el palo santo que sirve de mm -hmm. manera eh, para el ambiente también claro. el purificador entonces tienen muchas funciones no solamente capturan carbono entonces los invito a que cuando alguna vez alguien o algún ambientalista se cierre en el tema de que los bosques cumplen muchos, eh, son muy importantes por los servicios ecosistémicos o, o los servicios que, que brindan a nosotros, ahí pongamos un alto y digamos, no solamente capturan carbono. Te invito a que veas el bosque como un lugar que conserva la biodiversidad, que regula la temperatura, que purifica el agua, que también protege la cobertura y, sobre todo, también nos provee alimentos a nosotros, ¿no? Y, y no solo alimentos, también provee madera para construir muebles. No es la única función. Entonces, el tema de que sí los bosques son capturadores de carbono es muy cierto, pero no es la única función que cumplen, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, en torno a esto de las funciones, ¿no?, eh, estamos... Yo creo que en los últimos años y a través de reportes que desarrollan eh, organismos no gubernamentales, ciertas instituciones académicas o grupos activistas, no, eh, uno puede ver que en el lenguaje que se utiliza, en los tipos de análisis y reclamos, no, en muchos casos que desarrollan, eh, tiene que ver con el tema de las emisiones, no, como uh -huh. que centramos el problema de los bosques en torno a que al deforestar los emiten o al deforestar... Entonces, reducimos la capacidad de absorción de eh, gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono. Por ejemplo, que se reduce el dióxido de carbono en, en la atmósfera. En este caso, eh, tendríamos que poder desarrollar un torno a eso debido a que esto, esto que hablamos, o sea, tiene una repercusión en las formas y en las políticas globales sobre cambio climático, ¿no? Sí. O sea, porque... Como sabemos, nuestro planeta no, no tiene, bueno, los países de nuestro planeta no tienen políticas de desarrollo iguales, no tienen una historia de desarrollo igual y lamentablemente hasta ahora este tema de los pagos por servicios ecosistémicos que tú mencionabas se han convertido en una forma de eh, decirles de que los países que des desarrollados, que son los que más emiten gases de efecto invernadero, puedan eh, condicionar a los países en desarrollo a no tocar sus bosques, porque les van a pagar para que no lo hagan, ¿no? Y a esto se denominan los bonos de carbono. Quizás podemos desarrollar un poco sobre ese tema.
0: Exactamente. Eh, por ejemplo, esa condición que hablábamos de los pagos de bonos de carbono pongámoslos en un ejemplo sencillo supongamos que Camila tuviera un auto último no tan último modelo un auto pero hace emisiones porque su su auto eh, es usa gasolina entonces está haciendo emisiones de efecto invernadero perdón dios y yo ando en bici en bici voy a mi casa en bici voy al trabajo entonces yo no estoy haciendo emisiones porque mis actividades diarias son a fuerza de mi cuerpo, de mis piernas de mis brazos, pero Camila viene y va a su casa, y viene al trabajo en auto, entonces ella sí está haciendo emisiones, entonces ¿qué significa lo que explicaba Camila de que los países desarrollados quieren pagarle a los países en vías de desarrollo como Bolivia? Es como si Camila fuera un país eh, desarrollado y me dijera, mira Eva María o Bolivia, te voy a pagar para que vos no toques lo, para que sigas andando en bicicleta toda tu vida y nunca te compres un auto para hacer emisiones perfecto, ella me paga a mí y yo nunca me voy a comprar una, un auto y voy a ser consciente, voy a ir a mi casa y a mi trabajo y a todos lados en bicicleta y no voy a hacer emisiones pero ¿qué pasa? Camila va a seguir andando en auto todo el tiempo y va a ir de vacaciones en auto va a ir a su trabajo en auto, va a ir a recoger a sus hijos si tuviera auto a su, a su mamá en auto y ella va a seguir haciendo emisiones, entonces ella se va a justificar diciendo que está pagándome a mí para que yo no haga emisiones Emisiones y ella está como que aportando al planeta, y esos son los famosos bonos de carbono que le dan a otra persona, le pagan a otro país para que no corte sus bosques, o sea, para que los bosques absorban el dióxido de carbono es lo mismo que explicaba ¿no? los países desarrollados nos quieren pagar a nosotros para que nosotros no toquemos nuestros bosques pero nos quieren pagar a precio de gallina muerta, por ejemplo nosotros los países en vías de desarrollo merecemos desarrollarnos en el sentido de tener eh, sistemas productivos sustentables tenemos que mejorar nuestra educación tenemos que tener acceso a servicios básicos, carreteras y todo eso, y salud y todo eso implica inversión que esa inversión es la que uno plantea en las negociaciones internacionales o sea veámoslo este ejemplo que les decía no es justo que los países que están haciendo mayores emisiones quieran pagarle a los países que no tienen que no hacen muchas emisiones y aparte tienen grandes superficies de bosque una miseria de dinero uh -huh. entonces es lo mismo no que yo los países desarrollados quieren que sigamos en bici toda la vida y ellos no asumen su responsabilidad en el planeta porque Bonito fuera que dijeran ya te pago... Tú no, tú manejas en bici, pero yo voy a seguir manejando mi auto, pero solamente tres días a la semana y los otros voy a ir en bici. O sea, que asuman una responsabilidad también y disminuyan sus emisiones. Pero no quieren hacerlo. Y eso, esos son los famosos bonos de carbono que se suben a las bolsas de valores, ¿no? Las empresas grandes como Coca-Cola y etcétera, etcétera, el G, Samsung, son, son empresas grandes que compran estos bonos en países en vías de desarrollo como Bolivia. Aquí no compran, perdón en Países en vías de desarrollo Nosotros somos en vías de desarrollo Pero estoy hablando de países vecinos Así como Brasil Costa como... Rica Costa también Costa Rica, ¿no? que Ecuador son... Que son países que tienen bonos de carbono Entonces esos países Han comprado esos bonos de carbono Que son superficies Ya sean comunidades campesinas Comunidades indígenas y esas, Se desarrollan proyectos de estas, Dentro de esta superficie Pero no proyectos Que les puedan dar Una mejor calidad de vida Entonces, ¿qué implica? Ellos no asumen su responsabilidad y no están disminuyendo sus emisiones. Tampoco es que han mejorado su cadena de producción para que su producción sea más limpia y haya menores eh, emisiones de gases de efecto invernadero. No, ellos están, tienen la misma maquinaria, pueden ser, este, industrialización obsoleta que están produciendo emisiones totalmente contaminantes y ni siquiera por responsabilidad propia agarran y mejoran, mejoran su cadena de producción. Entonces, hay toda una responsabilidad. Es injusto decirle a los países que tienen mayor cantidad de bosque no los corten y le vamos a pagar dos pesos para que no corten, cuando en realidad con esos dos pesos solo te da para comer un día, lo que deberían hacer es desarrollar diferentes proyectos en estos países para que ellos puedan desarrollar acciones de mitigación y adaptación y puedan contribuir a no tumbar el bosque evidentemente a nadie, a ningún país le conviene que los bosques sean deforestados, pero hay que desarrollar políticas ideales y consensuadas también con la gente que vive en el lugar para que esas actividades, esas acciones de mitigación y adaptación o, o llamémosles los proyectos que se desarrollen sean proyectos consensuados y que lo lleven adelante. ¿no? O sea, tiene que ser un diálogo y una responsabilidad.
1: Exactamente, Eva María. Ahora vámonos a una, a una pausa y en cuanto volvamos vamos a desarrollar un poco más sobre este tema de los bonos de carbono en pago por servicios ecosistémicos y por qué no se desarrollan en Bolivia. En un instante volvemos. Estás
0: escuchando... Pacha, sin justicia ecológica no hay justicia social. ¿Estás escuchando? Pacha, sin
1: justicia ecológica no hay justicia social. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.
0: Social. Muy buenas
1: tardes, estamos de vuelta con el programa Pacha eh, por Radio Iman y Red Patria Nueva 94.3 en todo el país y 93.7 en Cochabamba. Como hemos ido hablando en la primera parte, hemos desarrollado sobre bosques y cambio climático con nuestra invitada Eva María Rivero. Ella es ingeniera forestal y además especialista en bosques y cambio climático. Un poquito para recapitular el tema y poder eh, explicarles a quienes quizás no estaban escuchando todavía eh, nuestro programa. Hemos hablado sobre las diversas funciones que tienen los bosques y cómo una de ellas, que es capturar el dióxido de carbono eh, para a través de este proceso de la fotosíntesis, se ha convertido en una forma... En los, en esta función no ha entrado a, a, a esta lógica de pago por servicios ecosistémicos, es decir, los países desarrollados pagarían porque ciertos países mantengan esa función en sus bosques, ¿no? Eh, para así como que lavarse la cara, podríamos decirlo así un poco más eh, vulgarmente, eh, diciendo que sí están aportando a eh, combatir el cambio climático, cuando en realidad estarían haciendo que otro país en vías de desarrollo, principalmente, eh, deje de, de, eh, de desarrollarse para... Eh, tener digamos no en bosques en pie o eh, que solamente además bajo este tipo de función ahí yo quiero entrar un poco problematizar con el tema en, 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 el, en el asunto de que como hemos dicho que los bosques son tienen diferentes funciones, entre ellos muchas funciones sociales, ¿no? Eh, particularmente en Bolivia hay muchos pueblos indígenas, comunidades locales, eh, bueno, pues campesinas, etcétera, que viven dentro de los bosques, que viven con el bosque. Entonces, bajo estas lógicas de los bonos de carbono, del pago por servicios ecosistémicos, nadie puede entrar en un bosque. Es como que, a ver, se calcula cuántas eh, toneladas de dióxido de carbono puede absorber un bosque y... Entonces, nadie debe tocar ese bosque. Pero eso es pues irreal en nuestro país, ¿no ve? ¿Eh? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos, a ver, si es importante mantener los bosques de pie, ¿no? Sí. Si es importante porque tienen funciones, porque también absorben el dióxido de carbono, son un buen, eh, eh, además son elementos importantes no solamente para, para reducir las emisiones, pero además para adaptar a las comunidades al, al a los efectos del cambio climático. Um, ¿Cómo podríamos entonces desde nuestro país abordar este tema? Ok, existe el tema de los bonos de carbono en el en el en el mundo, no es un boom de eso, pero Bolivia no hace eso. Claro. ¿Qué hace Bolivia? Bueno, eh, Bolivia principalmente de acuerdo a la política del
0: Estado no mercantilizamos las funciones ambientales quiere decir que no le ponemos un precio a la madre tierra ni a las funciones ambientales que tienen los bosques y eso ¿dónde está? eso está en la constitución política del estado, está en la ley 071 y está en la ley 300 y en el decreto 1696 entonces por nuestro marco normativo Bolivia no aplica el tema de pago por servicios ecosistémicos o bonos de carbono pero sí nuestros países vecinos Costa Rica, Costa Rica no es un país vecino, pero sí, eh, principalmente, es uno de los países que toda su política está centrada en temas de bonos de carbono. Pero en nuestros países vecinos está Chile, está Brasil, que eh, eh, Perú también, que ellos trabajan bajo esta lógica de bonos de carbono. En Bolivia tenemos el mecanismo conjunto. Que el mecanismo conjunto está detallado en la ley 300, en el artículo 54, donde habla del mecanismo conjunto. Y en palabras simples, ¿qué es el mecanismo conjunto? El mecanismo conjunto es el manejo integral y sustentable de los bosques. Es el manejo integral y sustentable de los bosques para el aprovechamiento sustentable de, y la biodiversidad y eh, donde se desarrollan proyectos ya sea en sistemas productivos sustentables proyectos agroforestales o proyectos eh, forestales principalmente con funciones gracias con funciones que contribuyan a a desarrollar a, a acciones de mitigación y adaptación para luchar contra los efectos del cambio climático. Entonces, man, la palabra sencilla es el manejo integral de los bosques a través de proyectos en sistemas productivos sustentables o en, eh, ¿cómo se dice? en madera o en agroforestal para desarrollar el uso óptimo del suelo. ¿no? Yeah. ¿Qué, ¿Qué es el mecanismo conjunto? El mecanismo conjunto... Un ejemplo puede ser desarrollar un sistema productivo sustentable. Nosotros hemos tenido experiencias, donde yo trabajaba anteriormente, a nivel nacional en la gestión 2017 y 2018 en desarrollar eh, proyectos en el marco del mecanismo conjunto. ¿Qué es lo que hacían estos proyectos o qué significa el mecanismo conjunto? Es desarrollar proyectos, ya sea, como le digo, agroforestal, productivo sustentable, ya sea maderable o el tema del uso óptimo del suelo a través de proyectos que sean sustentables ¿qué quiere decir? Enseñar que la gente pueda desarrollar capacidades ante las adversidades que, que vivimos frente al cambio climático. Por ejemplo, si va, si nosotros vivimos en la chiquitanía, por así decir, y sabemos que va a haber sequía, y sabemos que va a haber incendios, entonces necesitamos desarrollar algún sistema que, no per, que nos permita diversificar nuestra economía. ¿Para qué? Eso ya significa adaptación. Cosa que nosotros podamos tener algún ingreso económico cuando hablamos de sistemas productivos sustentables, puede ser sistemas agroforestales, con especies forestales, con especies frutales o cultivos anuales. Entonces vamos a tener cultivos durante todo el año, vamos a poder cosechar esos productos, principalmente cultivos anuales o frutales, y poder vender. Entonces vamos a tener un ingreso económico y nuestra economía se va a diversificar. Eso significa que nosotros vamos a adaptar en el sentido de que no vamos a depender del bosque, nosotros no vamos a necesitar ir a cortar los árboles para poder venderlos en pie o en tronca y nos paguen para poder sustentarnos. Nosotros a través de la implementación de proyectos productivos sustentables vamos a ayudar a que la a mantener la cobertura del bosque a través de sistemas o parcelas agroforestales o apicultura o a eh, civilcultura también o a o otros sistemas productivos. Aprovechar
1: los frutos del bosque, ¿no? También ah,
0: es una, manejar el bosque a través de eso. Entonces, mientras nosotros tengamos el, el bosque en pie o o hagamos alguna implementación de algún sistema, estamos contribuyendo a que esa cobertura, ya sea bosque o ya sean estas parcelas o estos sistemas, hacen absorción de dióxido de carbono. Y cuando un sistema o los bosques absorben eh, dióxido de carbono, se llama mitigación. Uh -huh. Entonces... Pero cuando tú estás ya manejando inteligentemente o haciendo una planificación de esos sistemas, ya sea el bosque, si aprovecho azaí, si ya sea aprovecho majo o palmar real, si es el bosque natural, o si es un cultivo o una parcela o un sistema y aprovecho ya sea yuca, aprovecho naranja o, o, o depende de lo que yo tenga en la parcela. Uh -huh. Entonces esa dinamiz dinamización de economía, de planificación está y, y sabiendo que el bosque no se, el suelo no se está degradando está contribuyendo a que yo me adapte porque sé que no va, no va a haber este agua entonces teniendo bosque, estoy contribuyendo a que el río, el riachuelo, el atajado que tengo cerca no se va a secar. Está contribuyendo a que si yo tengo un uso y costumbre de consumir carne de monte, al tener bosque, sí o sí va a haber jochi, va a haber un mono. Los pueblos campesinos y los pueblos indígenas también consumen carne de monte. Entonces, en el cuando hay monte hay vida, claro. hay biodiversidad, entonces puedes consumir. Entonces, estás consumiendo también de ahí, te, te estás contribuyendo a a crear un sistema de adaptación ¿no? Entonces, también el bosque en pie contribuye a que no hayan, este, tanta calor, digamos. Aquí en La Paz se ven unas temperaturas que, que no son casi parecidas a los otros años pero es porque se está perdiendo cobertura de bosque. Entonces, ¿qué cumplen los bosques? ¿Qué función cumplen? Cumplen la función de absorción de dióxido de carbono, eso es mitigación, y cumplen la función de adaptación. Quiere decir que nos ayudan a que nosotros podamos paliar estos efectos que estamos sufriendo frente al cambio climático, como dije, que son sequías, que son este lluvias, que también son eh, efectos adversos, ¿no? Eh, aquí no, en la en tierras bajas no se sufre de granizada, pero sí en ciertas partes de los valles, uh -huh. en Santa Cruz se sufre de, en Valle Grande, Postre Valle, han habido esos efectos, entonces. Y va a ser así, digamos, porque el clima ha cambiado. Los efectos del cambio climático han hecho que todas estas esta situaciones que en un pasado nuestros padres y abuelos decían, ah, ya es época de lluvia, ah, ya es época de sequía. Ahora notamos que totalmente todo está desplazado, pero es por efectos del cambio climático. Quiere decir que a mayores emisiones que están haciendo los países en vías de desarrollo, desarrollados. Están, desarrollados, están contribuyendo a calentar el planeta, lo que está eh, haciendo que deje de llover en los lugares como Bolivia que tienen bosques entonces estamos sufriendo todos estos temas adversos como son también incendios digamos no claro. por dos años seguidos incendios con diferentes superficies pero de ahora en adelante eh, hay también que desarrollar acciones de planificación sabiendo de que nuestros bosques son más vulnerables a los efectos de los incendios, entonces hay que planificar, ¿no? Sí, es cierto. Pero sobre uh -huh. todo hay que ser conscientes de que los efectos del cambio climático no van a parar, digamos, ¿no? Un año claro. va a ser incendios, otro año va a ser inundaciones, otro año va a ser Se va complicando. Sequía, ¿no? pues se va compli complicando. ¿Y qué nos queda a nosotros como bolivianas y bolivianos? Adaptarnos. O sea, tenemos que adaptarnos, tenemos que empezar a crear acciones. Si tú vives en un lugar donde hay inundaciones, tienes que empezar a, a construir tus casas un poco más altas, hacer algún tipo de defensivo. Si vives en un lugar donde hay sequía, pues hay que empezar a reforestar para que el río no se seque. O si ya está seco, igual fortalecer eh, los, sistemas, fortalecer de riego los sistemas de riego eh, que otro tema, si tienes incendios, pues vas a tener que empezar a, a ver cómo planificar tus sistemas, ¿no? Vas a tener que aprender a hacer cortinas rompevientos o también a hacer cortinas cortafuegos, ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces, eso es la adaptación, es pensar con todas estas adversidades que tiene el clima con nosotros o que estamos sufriendo, cómo nos adaptamos. Claro. esa es la adaptación y la mitigación y la absorción de dióxido de carbono que hacen los bosques.
1: entonces este esta propuesta de Bolivia es muy interesante, amigos y amigas que nos están escuchando. yo sé que es Estoy casi segura que muchos no la han escuchado, muchas no la han escuchado antes, el, el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el desarrollo para integral, el para el manejo integral de los bosques. En Bolivia es una propuesta que no solamente se va desarrollando en nuestras políticas nacionales con respecto a la planificación del uso y manejo de nuestros bosques y nuestra, eh, bueno, nuestra propuesta frente al cambio climático, pero fundamentalmente es una propuesta que lanza nuestro país al mundo mundo, no, para eh, poder a, afrontar eh, mmm, los efectos, ¿no? del cambio climático, para que diversos países en desarrollo que cuentan con amplias extensiones de bosque puedan tener un enfoque distinto, un enfoque mucho más aproximado a la realidad, además, no? Claro. Porque no es eh, eso es lo interesante de estos de este, del enfoque boliviano que trata de eh, recoger la realidad social. ¿no? Eh, de la historia cultural. natural, cultural de los bosques antes que solamente digamos una denominación técnica basada en cierto tipo de cálculo que a, al final a veces solamente sirve en, en el ideal matemático cosas así, no claro. sí, esto está muy basado en la realidad ah, hay que ser conscientes que
0: Bolivia tiene un escenario totalmente diferente por ejemplo en nuestros países vecinos el más próximo Brasil si bien tiene pueblos indígenas ahorita ellos están totalmente arrinconados por ejemplo, ellos tenían cierta superficie bajo el pago de servicios ecosistémicos o bonos de carbono y donde son proyectos que se desarrollan en los países y decían aquí no hay que tumbar bosque. Mientras hubo esos proyectos se respetó, pero ahora hubo un cambio de gobierno con Bolsonaro y <risa> Bolsonaro tiene una línea totalmente diferente y entonces claro. no ha respetado los bonos de carbono y él está más bien contribuyendo al cambio de uso de suelo. Entonces, eh, en, podemos decir que el pago de servicios Ecosistémicos, ecosistémicos o bonos de carbono No garantiza el, el bosque en pie ¿Qué es lo que garantiza el bosque en pie? Garantiza uno Que tú revalorices los bosques Sabiendo que de ese bosque Vas a, vas a tomar agua Vas a tener una temperatura Que no te vas a asar Vas a tener eh, biodiversidad Purificación, retención de suelo ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a contribuir a nosotros eh, tener un, un escenario diferente. Entonces, el, los pagos de bonos de carbono no garantiza que un bosque no se tumbe. Trabajar bajo el, eh, bajo el mecanismo conjunto le da una alternativa de fortalece. manejo, fortalece uh -huh. todas estas eh, funciones ambientales, culturales, y funciones ambientales que son varias, culturales y sociales que uno tiene en interacción con el bosque. Entonces es un poco más amplio, hay que entender este ámbito de negociaciones internacionales, cómo se da y cómo los países en vías de desarrollo y cómo los países desarrollados también ven a los países en vías de desarrollo como Bolivia para plantear estas negociaciones porque suena injusto que países desarrollados vengan y día, no toquen nada y por favor sálganse. Un país como Bolivia con 36 pueblos y naciones es difícil decirle claro a los sí. indígenas y campesinos salgan, sé que, que esto lo vamos sí. a poner bajo bonos de carbono, es imposible. Es un contexto muy amplio y es, el debate es muy grande, pero la ventaja de Bolivia es que todo su marco normativo está para la no mercantilización de funciones ambientales.
1: Eso ha sido, amigos y amigas, hemos tenido el programa Pacha, esta vez hemos hablado sobre bosques y cambio climático. Queremos agradecer a Eva María Rivero por eh, habernos acompañado y habernos pues enseñado tanto sobre el tema del de mecanismo conjunto, cuál es la propuesta de Bolivia con respecto a los bosques y el cambio climático. Te agradecemos un montón, Eva. Esperamos poder volver a contar contigo en una próxima oportunidad. Uh -huh. Gracias. Un saludo y un abrazo a todos y todas. Nos vemos mañana. Hemos presentado Pacha. Sin sí, justicia ecológica, no hay justicia social. Caminando para el vivir bien. Gracias por su atención.